0: Policiais militares detiveram e depois levaram para a sede da Polícia Federal em Goiânia um secretário estadual do PT por causa de um adesivo no capô do carro contra o presidente Jair Bolsonaro. Na abordagem, um dos policiais disse que vai enquadrar o dirigente partidário na lei de segurança nacional por calúnia e o constrange a retirar a mensagem. O adesivo dizia, fora Bolsonaro genocida. Como assim? Não entendi. Repito. Fora Bolsonaro genocida. Eu não entendi. O que
1: ele falou. Repito!
0: Fora Bolsonaro Genocida!
1: Não entendi esse final.
0: Repito! Fora Bolsonaro Genocida! Como assim? Não entendi! Eu vou repetir! Fora Bolsonaro Genocida!
1: Ah! Agora eu entendi! Então bundão é um o Jair! Ah!
0: É uma canalice que vocês fazem!
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e Delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dias 880, 881 e 882.
0: Foda-se. Oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora, bora! bora. 29 de maio. Gente para um.
2: Caralho.
1: Tava na rua no último sábado e foi bonito de ver.
2: Na luz. Até que a gente se encontra?
1: Teve mais aglomeração do que eu gostaria. Aparentemente vão ter outras manifestações e acho que esse deveria ser um ponto que deveria ser mais enfatizado. Mas dois pontos. Primeiro, é praticamente impossível você achar uma pessoa sem máscara nas fotos ou nos vídeos. Diferente de certas manifestações de certas pessoas.
0: O presidente estava sem máscara na inauguração. Já encheu o saco isso, pô?
1: Segundo, o uso muito disseminado de PFFs. E terceiro, o fato de que PFFs foram distribuídos gratuitamente durante a manifestação. Gente, uma PFF não é um negócio que custa centavos, não. Quando você acha barato, é tipo 3, 4 reais. Então tem muito mérito nessa distribuição. No rabo, gente. Ou seja, não tem comparação entre uma manifestação e outra. Uma é uma manifestação de apoio ao presidente, com todo mundo aglomerado colado um no outro, com máscara no queixo ou sem máscara. A outra é uma manifestação contra um governo neofascistoide diretamente implicado em mais de 450 mil mortes por ação e omissão na na qual absolutamente todo mundo usou máscara, na qual algum distanciamento foi observado, mas com erros. E de um grupo que esperou o máximo possível. Essas manifestações eram pra ter acontecido em março do ano passado, depois daquele pronunciamento ridículo do Bolsonaro em rede nacional. A gente não tá nem comparando maçãs e laranjas. A gente tá comparando maçã com teu cu! A ideia era mostrar duas coisas que são muito diferentes uma da outra. Se o teu cu parece uma maçã, esse exemplo não se aplica a você, tá? E, por favor, dá uma ligada pro seu médico. E teve gente que comentou do fato de que a manifestação estava muito mais vermelha do que verde e amarela. Gente, símbolo é o que é. Infelizmente, o verde e amarelo foi sequestrado pela direita. É igual você usar uma suasca e falar, não, é só um símbolo budista. Desculpa, mas ele aqui na nossa sociedade hoje em dia significa algo completamente diferente. Eu acho uma merda que isso tenha acontecido, claro, mas aconteceu. E há sim um movimento de reconquista desses símbolos. Mas ainda não aconteceu. Mas pensando bem agora, talvez seja um bom momento de reconquistar o verde e amarelo. Não sei. Vamos pro Daniel Carvalho, Daniel Librante e Washington Luiz! Na folha no dia 31. No sábado, dia dos protestos, o presidente fez uma publicação em rede social segurando uma camiseta com a mensagem Imorrível, imbrochável, incomível. Mesmos termos usados recentemente por ele quando atribuiu a Deus a exclusividade de poder tirá-lo do cargo. Então Deus desceu dos céus e disse, olha, eu sei de tudo, e a única verdade aí é o incomível. Você
0: sabe por que, que tem pouca gente nessa manifestação da esquerda agora, no último semana? Porque a PF e a PRF estão prendendo muita maconha pelo Brasil. Faltou a erva, faltou a erva para, para o movimento. Deixa
2: eu te falar uma coisa, você tem quantos anos,
1: menino? E passemos a Malu Gaspar, no Globo, no dia 31. A comparação entre a postura da polícia militar nos protestos do último sábado contra Bolsonaro e na manifestação do final de semana anterior a favor do presidente, traz um alerta preocupante para as eleições de 2022.
2: Vai dar merda! Vai dar merda.
1: O de que o bolsonarismo enraizado nas polícias e a insubordinação contra governadores de oposição ao presidente possa provocar ainda mais conflitos num ambiente político já polarizado e conflagrado.
0: Isso só vai mudar, infelizmente, quando o um dia nós partimos para uma guerra
1: civil aqui dentro. Na motocicleta a favor de Bolsonaro, no Rio de Janeiro, havia mais de mil policiais militares. Mas a única pessoa agredida foi um jornalista. E, pelos próprios manifestantes, hostis à presença da imprensa. E nenhum deles foi detido pelos policiais. No ato em Recife, a escaramuça começou sem motivo aparente e foi desencadeada pela própria PM. Contra a orientação do chefe da polícia, o governador Paulo Câmara, do PSB, que recomendava apenas acompanhar a manifestação e evitar excessos. Imagens registradas pelos manifestantes mostram que o ato transcorreu pacificamente até o final do trajeto, quando os policiais passaram a disparar balas de borracha e spray de pimenta sobre as pessoas. Nas apurações preliminares, os PMs disseram ter disparado balas de borracha porque os manifestantes não se dispersaram no local combinado e seguiram caminhando por mais um trecho.
2: Vamos supor o seguinte, você tá andando na rua e se depara com uma grande manifestação numa praça, né? Dessas com tambor, gente pintada, reivindicações O que você tem que fazer? Balas de borracha. É múltiplo escolha, lembra, Silvio? Sim. É, tá. tá. Então vamos lá, a primeira opção pode ser bala de borracha. Bala de borracha! Isso. Opção A, bala de borracha. Opção B. Bala de borracha. Gás lacrimogêneo. Opção A e B, bala de borracha e gás lacrimogêneo. opção C. Não, não precisa, é A e B, é gás lacrimogêneo e bala de borracha. Então, olha só, ui, oi, 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 você errou. A resposta é a D. Mas não tinha falado. Que é não fazer nada, conter a violência e acalmar os ânimos. Ué, mas faz o que com a bala de borracha? Nada. Nada, nada.
1: Não faz nada. Pois é, os manifestantes ousaram não sair no horário imposto pela polícia Aí qual a solução óbvia para isso? Bala de borracha Né, ué, mas conseguem pensar em mais alguma coisa? Eu não consigo E aí duas pessoas que nem participavam da manifestação perderam a visão de um olho na confusão, ao final do protesto, a vereadora do PT, Liane Cirne, foi derrubada com um jato de spray de pimenta e duas outras pessoas que nem sequer participavam do protesto, Daniel Campelo da Silva, 51 anos, e o arrumador Jonas Correia de França, de 29, foram atingidos no rosto por balas de borracha disparadas por policiais militares. Daniel perdeu a visão do olho esquerdo e Jonas do olho direito. O governador afastou os comandantes da operação, abriu um procedimento interdisciplinar e já determinou que as vítimas da PM sejam assistidas e indenizadas. Paulo Câmara também gravou vídeos em que repudia a ação violenta da PM, mas não dá entrevistas, por exemplo, para não melindrar a polícia mais do que o que considera que seria razoável. E o que mais teve foi governador implorando para a polícia não fazer o que a polícia só faz em manifestação de esquerda. Câmara tem diante de si um desafio pelo qual já passaram seus colegas de São Paulo, João Dória, do PSDB, do Ceará, Camilo Santana, do PT, e da Bahia, Rui Costa, do PT, todos de oposição ao presidente da República. Em maio de 2020, atos pró e contra Bolsonaro convocados para o mesmo dia em São Paulo terminaram com um conflito entre a PM e manifestantes contra o governo federal. Antes dos protestos desse final de semana, porém, Dória reuniu o Conselho de Segurança Pública de São Paulo e deu ordem expressa aos comandantes das polícias para que não houvesse agressão aos manifestantes. Dessa vez, funcionou. Mas é, os governadores precisam implorar aos policiais para que não houvesse agressão. E todo mundo se borra de medo da PM. E tá de parabéns o Paulo Câmara, que mesmo assim afastou o comandante da PM local. A preocupação de especialistas e de governadores é que o caldo de insatisfação e de politização das tropas Brasil afora provoque ainda mais conflitos à medida que as eleições se aproximarem, com mais manifestações contra e a favor do governo. Abre aspas, as polícias militares são hoje um barril de pólvora, fecha aspas, diz Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor do Departamento de Gestão Pública da FGV e a ESP. Abre aspas, os policiais estão à flor da pele. Eles eles gostariam de estar reivindicando melhores salários, mas para fazer isso teriam que bater no Bolsonaro, porque os salários estão congelados por ação do governo federal, fecha aspas, explica Lima. E quando estourar, se estourar, vai estourar a favor de Bolsonaro, alguém duvida? Uma pesquisa publicada pelo Fórum no ano passado mostrou que 35% dos oficiais e 41% dos praças de todo o Brasil interagem em redes sociais bolsonaristas. Em geral, se posicionam de forma favorável ao presidente, que desde a pandemia alimenta conflitos com os governadores em torno da necessidade de isolamento social. Abre aspas, essa contradição só aumenta a tensão na tropa, fecha aspas, explica Lima. No Ceará, em fevereiro de 2020, PMs fizeram um motim e pararam durante três 13 dias por melhores salários. Situação semelhante aconteceu na Bahia em março desse ano, quando um policial militar foi abatido depois de passar cerca de 4 horas dando tiros para o alto e gritando palavras de ordem no farol da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador. Na ocasião, houve ameaça de greve, mas a paralisação acabou não acontecendo. Nos dois casos, os governadores ameaçaram punir os policiais, mas até hoje não foi divulgada nenhuma punição. E só pra separar bem aqui, uma coisa é direito de greve de policial. Essa é uma questão. Outra completamente diferente é politização das forças de segurança. Mas, La Paz, aí vamos nós. Lá em La Paz, os policiais deram um golpe enquanto os milicos assistiam tudo de camarote. Será que vem aí o remake brasileiro? E como sempre, vale lembrar o perigo do guarda da esquina. Como a gente viu na introdução, na qual um policial se achou no direito de prender uma pessoa que andava por aí com um adesivo no capô escrito Fora Bolsonaro Genocida com base na Lei de Segurança Nacional. Mas Vitor Santana no G1 no dia 1 A Polícia Federal afirmou nesta terça-feira, dia 1 que o professor e diretor estadual do PT em Goiás, Arquidones Bittes preso por manter uma faixa no carro com a frase Bolsonaro genocida, não desrespeitou a Lei de Segurança Nacional. O policial militar que o deteve foi afastado das ruas e responderá a um inquérito para apurar a conduta. E a gente queria mandar um beijo enorme pra todos os ouvintes que espalharam a palavra do medo e delírio por aí. Nem
2: existe isso, você tá inventando palavra.
1: Pô, teve gente com cartaz do Malditos Milicos, teve gente com camisa. Pô, um beijão pra todo mundo. E um beijo também pra Folha, vale dizer. Que às vezes vacila, mas foi o único jornalão a fazer uma cobertura digna das manifestações. Malditos! E olha o papo do Bolsonaro lá na Amazônia para os militares. Isso dentro de um quartel e com dois generais, Braga Neto e o Ramos, do seu lado.
0: senhoras e senhores, amigo Braga Neto, amigo do Paulo Sérgio, meus amigos das Forças Armadas, vivemos um momento raro no Brasil. Temos um governo que acredita em Deus, deve a lealdade ao seu povo. E respeita os seus
1: militares. Bom, primeiro que governo não pode ter religião, governante pode, mas governo não. Segundo, que não é só bem acredita em Deus, né? O estado
0: é laico. Eu tenho dito que 90% da população brasileira é judaico-cristão. Não, já, não Essa é história.
2: Oh Essa história de Estado laico
1: não é Estado cristão!
0: Estado é laico. Mas eu sou
1: cristão. Uhum. E o governo não deve lealdade ao povo, mas sim à Constituição. Democracia não é ditadura da maioria. Os generais sabem disso, mas parecem muito satisfeitos ao ouvir essas palavras. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garotear a liberdade, mandar
0: os patriotas para a cadeia. O um exílio e o um cemitério.
1: Agora imagina o Geisel que considerou Bolsonaro um mau militar ouvindo isso. O inimigo
0: tem paciência,
1: tem estratégia
0: e tem um objetivo. E ele só será vitorioso se nós esmorecermos.
1: A doutrina de segurança nacional aí. Porque quem é esse inimigo?
0: Vamos acabar! o Cocô no Brasil. Também estamos vendo a esquerda para fora do Brasil. Só que a faxina agora será muito mais ampla. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Mano, corra, rapaz.
1: E olha só na concepção do próprio Bolsonaro, ele não é o melhor candidato.
0: Cada um pode fazer seu juízo, quem é o melhor ou quem é o menos ruim. Mas eu duvido que, no fundo, quem porventura fizer uma análise do que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos, eu duvido que essa pessoa é um o vem. Exatamente. O que nós queremos? Nós queremos paz, queremos progresso e, acima de tudo, liberdade. E a gente sabe que esse último desejo passa por vocês. Vocês é que decidem, em qualquer país no mundo, como aquele povo vai viver.
1: Mas é, ele já disse isso antes. Quem decide se um
0: povo vai ver na democracia ou na ditadura são as suas forças armadas. O
1: que ele está dizendo aqui é que a democracia é tutelada pelos militares. Aproximações
0: sucessivas até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, hein, pela ação do judiciário, hein, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. O senhor admite a possibilidade teórica de haver um, um alto golpe. Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. Por enquanto. Ninguém está aqui para fazer discurso político, mas somos seres políticos. Porra! Se temos essa oportunidade, se Deus deu essa essa missão para nós, vamos aproveitá-la no bom sentido. Tenho conversado muito com o Braga Neto, nosso de defesa mais do que a obrigação e o dever. Tenho certeza que vocês agirão dentro das quatro linhas da condição, se necessário for. Espero que não seja necessário. Eu até entendo quem tem uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso. Espero que não seja necessário. A gente parta para normalidade. Não estamos dela,
1: ainda, estamos longe dela. tua! Vamos pro Otávio Guedes no G1 no dia 29. Os recados que o presidente Jair Bolsonaro mandou ao Exército Brasileiro na sua visita a São Gabriel da Cachoeira no Amazonas essa semana revelaram de forma escancarada sua estratégia de criar um centrão militar. O presidente mandou as favas, os escrúpulos de consciência As favas, senhor presidente. Todos os escrúpulos de consciência. E esfregou na cara dos militares que eles são sócios de seu governo. Essa conta irá para as Forças Armadas. O nome do artigo do Otávio Guedes era O Diabo Veste Prada, o Centrão Veste Farda. Mas dava pra economizar umas palavras aí e botar O Diabo Veste Farda e pronto. Bom, a ideia de que os militares são sócios do governo Bolsonaro já estava clara há muito tempo, né? Repito! Essa conta irá para as Forças Armadas. A estratégia do É dando que se recebe ficou clara. Proporcionalmente,
0: temos mais de militares que até mesmo aquele período de 64 a 85 quando tivemos cinco
1: presidências militares. Significa... Pois é, isso aí é Bolsonaro cobrando a fatura Mas imagine aí, o pessoal mais versado No mundo militar jura que é tudo Um jogo de pinças dos generais Que estão manipulando a narrativa de maneira Genial em prol dos seus interesses A gente pode estar tá errado, mas a gente não consegue Acreditar que tudo que a gente está testemunhando Nos últimos dois anos é uma trama Verde-oliva. Como eles pretendem Se descolar do governo Bolsonaro Se tem mais militar no governo Bolsonaro Do que nos governos brasileiros da ditadura Não sei Como é possível fazer essa separação se um general da Ativa conduziu um país que responde por 3% da população mundial e que tem 13% dessas mortes durante a pandemia. Não sei. Porra, se havia algum plano, a bomba do Rio Centro explodiu de novo no colo deles. Os ministérios são o dando de Bolsonaro. E o recebe? O que ele espera em troca? O próprio presidente deixou claro. Abre aspas, tenho certeza que vocês, os militares, agirão dentro das quatro linhas da Constituição, se necessário for, fecha aspas. O contexto da fala era sobre as eleições de 2022 e a ameaça da volta do inimigo comum à esquerda.
0: O Brasil começou a sair das garras da nefasta esquerda brasileira. Se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, hoje o Chile seria uma Cuba.
1: As quatro linhas do bolsonarismo, como todos sabem, são flexíveis. Ele considera, por exemplo, que o torturador Ustra agia dentro das quatro linhas. Não existe
0: nenhuma prova que ele tenha sido torturador. Caso fosse, jamais eu estaria falando sobre a vida pregressa dele.
1: Considera que Ustra não era um criminoso fardado. Um herói nacional que evitou que o
0: Brasil caísse naquilo que a esquerda hoje em dia quer.
1: E Bolsonaro acrescenta em seu discurso que o adversário político só será vitorioso em 22 se nós esmorecermos. Ele falou nós olhando para os militares fardados da ativa. Antes de explicar o que seja o centrão militar, o blog pede um minuto de sua atenção para fazer uma pequena excursão ao passado. Os governos da ditadura tinham a arena, um apoio dispensável, pois quando havia alguma encrenca, fechava-se o Congresso. Os governadores da Nova República, de Sarney a Temer, tinham o centrão. O dispensável passou a ser o próprio presidente. Pois quando havia alguma encrenca, fechava-se o palácio até o vice assumir. Casos de Collor e Dilma. E o que tem Bolsonaro? Bolsonaro tem o centrão tradicional, o civil, atraído com o dinheiro do orçamento. Mas seu grande esforço em dois anos de governo é no sentido de formar o centrão fardado. Um presidente com a autoridade cada vez mais esvaziada pelo desgoverno frente à pandemia, sabe que não pode confiar apenas no apoio político e precisa de um centrão militar. É bom lembrar que os Seguidores do presidente pedem um golpe a cada comprimido de cloroquina. Aí sim! A Tal intervenção militar com Bolsonaro no poder. O presidente os estimula no assanhamento autoritário.
0: Pode, ter certeza, nós juramos da vida pela pátria. E vocês, mais do que isso, têm um compromisso para com a liberdade. O nosso exército são vocês. Mais importante que o poder executivo, o é poder judiciário, o é poder executivo, é o poder do povo brasileiro. O meu exército, que eu tenho falado o tempo todo, é o povo. O nosso exército é o Verde Oliva e é você vocês também. Será que a população tá preparada para uma ação do governo federal dura tocante a isso?
1: A novidade, essa semana, foi a forma escancarada ao tratar o exército como sócio do governo. Tu tava fora do Brasil, irmão? E não como uma instituição do Estado Democrático de Direito. O
0: meu exército brasileiro. O meu exército. As minhas forças armadas. O meu exército. O meu exército brasileiro. O meu exército. O presidente da República é o chefe supremo das forças armadas e também das polícias. Eu sou o chefe supremo das forças armadas. Por sinal, contem com as forças armadas pela democracia e pela liberdade. O
1: método usado para criar seu centrão militar é o mesmo empregado na manutenção do centrão civil. Verbas públicas. Qual político não gostaria de ouvir do presidente que tem um latifúndio de cargos à sua disposição? Os militares ouviram. Não para por aí. Vamos falar do que no centrão político se chama de boquinha. Os primeiros generais do centrão a aderir à sociedade com Bolsonaro foram agraciados com um aumento que furou o teto salarial. Se Heleno, Braga Neto e Ramos fossem do centrão civil seriam chamados de marajás. Mas os militares não veem assim. Se consideram patriotas lutando contra os inimigos da pátria. Para eles, os civis são mais ou menos cidadãos de segunda classe. Eles sim são a reserva moral da nação. O Brasil é terceiro mundo por causa dos civis. É basicamente isso. O sujo é sempre a política. Agora vem a cartada final. Se o Exército prevaricar e não punir Pazuelo, como quer Bolsonaro, a sociedade entre governo e Exército se transforma em união estável com papel passado. Eu deixei o
0: Exército em 1988, mas o Exército não me deixou. Eu muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Muito obrigado mais uma vez.
1: Nesse momento, Braga Neto e o comandante do Exército, Paulo Sérgio, estão dentro de um puma no Estacionamento do Rio Centro. A bomba de três estrelas, o general Pazuelo, já foi arremessada por Bolsonaro. Cabe a Paulo Sérgio e Braga Neto definirem sua biografia. O comandante do exército ainda tem alguma coisa a salvar, mas o Braga Neto... Ou deixam passivamente a bomba estourar nos seus colos ou cumprem o regulamento disciplinar do Exército Brasileiro e mantém intactas a disciplina e a hierarquia. Política
0: não pode estar dentro do quartel. Se entra política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos.
1: O diagnóstico de que a disciplina e a hierarquia do Exército estariam sob risco é, no mínimo, digamos, tardio. Bolsonaro faz campanha nos quartéis desde 2014. O Twitter do Vilas Boas é o supra-sumo da quebra de disciplina e hierarquia. E ele era o comandante do Exército. E citando raça negra... É tarde demais! Porque tá feito. Essa conta irá para as Forças Armadas. E quem fala não sou eu, você, não. É um general, vice-presidente da República, que tem Ustra como herói. Coronel Brilhante Ustra. Meu herói. E sigamos com o Braga Neto, que é tão culpado dessa distopia quanto o Vilas Boas e o Heleno. Daniel Carvalho e Vinícius Sassini na Folha no dia 29. O general da reserva Walter Braga Neto, de 66 anos, sempre foi discreto. Se mantinha longe dos holofotes e demonstrava desconforto diante das câmeras. Por vezes, devolvendo respostas ríspidas a perguntas de jornalistas. Em março, quando trocou a Casa Civil do governo Jair Bolsonaro pelo Ministério da Defesa, mudou de postura e aproximou a pasta da política. Além de acompanhar atividades extraoficiais do presidente, passou a fazer discursos a militantes. O general, que em abril do ano passado chegou a mandar uma jornalista, jornalista estudar após ela perguntar sobre a demora no pagamento do auxílio emergencial agora concede entrevista a uma youtuber de 11 anos O novo comportamento surpreendeu ex-ministros de governos anteriores que conviveram com ele e nos bastidores tem despertado uma divergência geracional sobre como integrantes das Forças Armadas enxergam a proximidade entre militares e política tá
2: uhum, uhum.
1: Tema que voltou a ganhar destaque por causa da participação de Eduardo um general da ativa, em um ato político ao lado de Bolsonaro. Coordenador-geral de defesa diária da Olimpíada de 2016 e interventor federal no Rio de Janeiro em 2018, Braga Neto participou de almoço em um centro de tradições gaúchas em 15 de maio, pouco antes de subir em um carro de som ao lado do presidente para discursar. Abre aspas. As forças armadas estão para proteger os senhores. Para proteger que os senhores possam produzir com tranquilidade. A liberdade é o nosso bem maior fecha aspas, afirmou diante de uma plateia de produtores rurais e caminhoneiros que se aglomeraram na esplanada dos ministérios em um ato de apoio a Bolsonaro.
0: Aquele que abre mão de um milímetro da sua liberdade, em troca de segurança, seja o que for, não terá nada no futuro. Liberdade é acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida.
1: A fala agradou ao chefe do executivo que explicitou seu contentamento três dias depois em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Abre aspas, quem poderia imaginar que um um dia, perante um público de milhares de pessoas, o um ministro da Defesa pudesse usar o microfone por alguns momentos. Ele é um ser humano igualzinho a cada um de nós. Tem uma responsabilidade enorme, um ministério que está presente nos quatro cantos do Brasil. Fecha aspas, disse Bolsonaro. Antes disso, Braga Neto já havia discursado para civis uma outra vez, no domingo anterior, diante do Palácio da Alvorada. Abre aspas, estejam certos de que as Forças Armadas estão prontas a defender a Constituição e operar sempre dentro do que está previsto nas quatro linhas estabelecidas naquele campo. Fecha aspas, disse o ministro em 9 de maio para uma plateia de motociclistas bolsonaristas. Pois é, até o Bolsonaro aponta para o, digamos assim, exotismo da cena. Um oficial que trabalha com Bolsonaro diz que, entre os militares mais jovens, a proximidade do ministro da Defesa com a política gera desconforto. Sob a condição de anonimato, ele afirma que as gerações mais novas que não viveram o período da ditadura militar não se identificam com aquele período e temem que essa postura mais política do ministro da Defesa traga de volta o desgaste provocado à imagem das Forças Armadas pelo regime de exceção. Tomara muito que isso seja verdade e que o apoio das baixas patentes que a gente vê por aí sejam exceções. Covid-17. Vamos direto para Júlia Shaib no dia 27 na Folha. O Brasil teria evitado pelo menos 80.300 mortes até maio desse ano se o governo Jair Bolsonaro tivesse fechado em outubro de 2020 um contrato com o Instituto Butantan para a compra de 100 milhões de doses da Coronavac, que seriam entregues até esse mês. É o que aponta cálculo feito pelo professor Pedro Halal da UFPEL e coordenador do EpiCovid-19, o maior estudo epidemiológico sobre coronavírus no Brasil. A conta foi baseada no depoimento de Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, a da COVID e considera que o Ministério da Saúde poderia ter recebido 49 milhões de doses, a mais do que os 51 milhões previstos para serem entregues até o final de maio. O estudo faz estimativa de 81.500 óbitos a menos com margem de erro que varia de 80.300 a 82.700. Pois é, estamos agora em 465.199 mortos computados. Mas a Covid pode provocar mais de 200
0: mil mortes, presidente, no, no país. Qual país? No Brasil, se tiver o mesmo. 200 corpo. mil?
2: Se, <risos> sim, porque se for 1% um,
0: um da população que pegar e fizer o cálculo da projeção. No mundo todo, todo chegou a umas 20 mil, se eu não me engano. Eu sim. queria que fosse zero. Deve ter adivinhação. 200 mil? Eu ouvi um site de esquerda falar que eu sou responsável por. 4... Você seria é responsável? por 498.632 pessoas.
1: No dia 16 de março o Intercept fez essa matéria, com base numa pesquisa preliminar da Universidade de Oxford. O título é Coronavírus. Pouco caso de Bolsonaro pode custar 478 mil vidas ao Brasil. Em números oficiais vamos chegar nisso aí daqui a pouco. Em termos reais, dada a subnotificação, a gente já passou disso. E tanto num quanto no outro vamos passar bastante desse número. Pois é, mas os 80 mil do Pedro Halal versa apenas sobre esse quantitativo da vacina. Se em a falta de proatividade em relação à vacina, além como a sabotagem escancarada do presidente contra toda e qualquer medida que ajudasse a conter o vírus, não tem nem como saber quantas pessoas seriam. Se tivesse recebido esse volume a mais, teria evitado, além das cerca de 81.500 mortes, por volta de 174.642 internações em UTIs, segundo o cálculo de Halal. Em outro cenário, caso o governo federal tivesse aceitado a oferta da Pfizer em agosto do ano passado, cerca de 14.000 mortes teriam sido evitadas com um intervalo de confiança entre 5.000 e 25.000 óbitos. Para o cálculo, o pesquisador usou os seguintes parâmetros. Um terço da população com anticorpos. Letalidade do coronavírus de 1% e eficácia da vacina de 50% no caso da Coronavac e 94% no caso da Pfizer. Com base no índice da população com anticorpos e na letalidade da doença, chega-se a um total de mortes esperado caso o país tivesse recebido as doses previstas. Desse número descontam-se os óbitos que poderiam ter sido evitados com base na eficácia da vacina e chega-se ao resultado.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medoedelirimbrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de UOL e Jornal Nacional. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
2: Porra, doação oh ao caralho, porra. Não tem nem
1: dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. O A Parte de hoje foi concebido pelo Júlio Ponce, que também faz a voz principal.
2: Quando eu digo que o coronel se cura é porque eu te engano. Quando eu falo do artigo do Didi, eu me desespero. Eu tenho medo de assumir minha formação E confessar que estudei câncer de pulmão Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu não der cloroquina Falo manso e então tento convencer Que parafuso é prego Crio fatos, digo, não vai vacinar Mas depois eu nego Mas a verdade é que não tem RCT E que o efeito do remédio nem se vê Eu preciso aceitar que não dá mais Isso é só o que eu quero tá pisando ciência tá Disfassando as evidências Mas pra que, que viver de mundo, mundo? Se eu posso ir eu mentir não, na comissão? DJ Raul eu te amo Apoio nas mentiras Enquanto canto o sertanejo Invermectina pra tudo Te convide a percevejo e médicos pela vida deram proxa a luta, minha. Para mim, não serve nem aqui, nem em Berlim. Não é verdade, a letalidade continua alta aqui em Bombay. Nem na metade, nem com vontade. agora que não vai servir.
0: Porra. 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 Putinha do poço! Problemas pornô. Para ele, de craque. Para ele, pip de craque. Para ele, de craque.
1: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum! Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô...